0: meus irmãos, aqui é Roberto Simões, do site o site contemporâneo, e a gente tá aqui na aula 2, ou no podcast número 2, da série Cuidar de Si, A Liberdade, de um Yog ou para um Yogi Livre Pensador. Depois do nosso primeiro encontro, uma é, quase com uma conceitualização, né? De dessas palavras, né? Que nós fizemos o primeiro encontro. É... Vamos entrar na ideia do cuidar de si aqui. Então, entenda. O yoga, ou pelo menos a, como ele nos chega, né? ele e é vendido, é comercializado, e é discutido, até academicamente, acredita que o si, ou eu, se você preferir, é, já é. E somos perfeitos. E não há nenhum lugar metafísico transcendental a alcançar, nós já somos, né? então aí vem a pergunta de quem já é perspicaz, está com um bloco de caneta, um bloquinho de papel na mão, uma caneta e pergunta, mas então como é esse processo ascético de cuidar de si, tornar-se o que se é, se já somos, pergunta legítima, como é que eu vou tornar algo que eu já sou, é, ao contrário do cristianismo, que você não é, né? você é imagem e semelhança, por isso sofre, por isso é pecador. Tá vendo uma criança de dois anos aí, ela é uma pecadora. Né? Deus mandou seu filho, ou o filho dele é o Deus, sei lá, que morre para redimir todos os seres humanos do pecado original. então o yoga diz que não, você já é. Então por que eu vou cuidar de uma coisa que eu já sou? Então vem com a ideia assim. É... Para cuidar de si, não é preciso então eliminar o que não é, como as paixões do meu corpo, o mal, a vaidade, o orgulho. E não tem que eliminar isso tudo as ilusões para então o meu melhor esse eu que eu já sou adivir aparecer, né? Esse tipo de pensamento, né, é, nos leva a concluir que não há um algo escondido, né? gente pensa que é, ele nos leva a concluir que há um algo, um eu, uma alma, né? Um... Lá, o que você querer chamar, escondido por camadas, quase como uma cebola, e a prática, a sese do yoga vai ajudar a revelar esse isso, imaculado, perfeito, perene em mim. Mas aqui nós retornamos na ideia. Da... Você pegou a ideia? Não, eu senti um, um, uma dúvida na sua mente, aí. então vou recapitular, né? Tô vendo você de longe aí que eu sou onisciente, onipresente se eu já sou o cuidar de si então é eliminar o que eu não sou como as paixões do meu corpo para então eu sacar qual é que é aquela ideia clássica né do de uma de um lago, né? Turvo, porque a água está revolta, e aí tem que esperar decantar aquela, aquela sujeira, que é uma metáfora para seus pensamentos, sua mente, para então perceber aquela pérola imaculada que sempre esteve lá, mas você não conseguia ver. Essa imagem é super clássica e absolutamente recorrente no mundo do yoga. Né? Então existe algo lá imaculado e perfeito que eu, pela minha ignorância, a vidya, não consigo perceber. Esse é um tipo de pensar. Muita gente é, é, no yoga constrói dessa forma. E não está incorreto, mas eu estou levando uma outra perspectiva, tá certo? Não fica bravo comigo. E a prática, então, a sese do yoga vai ajudar a revelar esse isso, né? essa pélula né? imaculada e perfeita em mim. E aí a gente, então, aqui retorna à ideia da ilusão, de maia, da ficção, da mentira em acreditar. É, portanto de uma crença... portanto de um dogma... Né? você entender... que há algo perfeito em você mesmo... que não muda... isso é um dogma... isso é uma crença... é algo que não está para discutir... sacou o rolê? para quem compreende isso... Ele já, sai, ele já sai disso, né? Tipo, é a priori para ele. Não, existe um eu em mim que é imaculado, perfeito. E o yoga, o meu mestre, as escrituras vão me ajudar a perceber isso. E aí eu tô liberto em vida. Esse é um tipo de pensamento absolutamente recorrente comum. Tanto que você compreende com mais facilidade isso que eu estou falando. O rolê que eu vou dar a partir de agora é o mais difícil para você. E é por isso que eu tô dando rolê. que é para falar o óbvio, não preciso falar. Então... A gente pode pensar que esse isso, esse si imaculado, essa pérola é uma ilusão, é maia, é uma ficção, uma mentira acreditar, portanto um dogma, um modelo perfeito. E não tem nenhum problema a gente ao longo quem já me acompanha sabe que as ilusões Maia para mim não é um problema na verdade ela ela ela, 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 ela é riquíssima <risos> ela que faz a pluralidade de existências acontecer porque nós vivemos uma série de ilusões alguém sem nenhuma ilusão já me ouviu falar aqui em outros lugares é um desiludido toma fluxo antipsicótico tá em depressão um, alguém em depressão é alguém que não tem nenhuma ilusão para viver nenhuma, ele não acredita na porra da pélula não acredita no, no lago turvo, não acredita em Jesus não acredita em redenção, para ele a hoste é um pão amassado e os malucos giranteiros de um bando é um monte de louco e você ficando de cabeça para baixo é algo também compreensível para ele, então alguém em depressão é alguém que não tem nenhuma ilusão para viver, e, e nós queremos ter uma ilusão para viver, eu estou só querendo mostrar para você que essa ilusão da pélula no yoga não é a única versão do rolê. Dá para ter outro rolê sobre isso. Tente agora imaginar que nós somos um fluxo de energias. Não somos um isso acabado. Uma pérola. Larga tudo agora, presta atenção no que eu estou falando, louco. O Yoga vai chamar isso de gunas, rajas, tamas e sattva. Tamas como lentidões e repousos como velocidades e movimentos e sattva, uma espécie de um equilíbrio transitório entre um e outro. Eu sei que esse rolê de gunas agora é bem diferente de tudo que você já ouviu. Nós somos então fruto de fluxos de energias de encontros de corpos e mentes 24 horas desde que você estava na barriga da mames até a morte. Só na morte então que os gunas deixam de atuar em você. Somos, então, ao invés de perenes, devires, ou seja, processos em constante construção e destruição. Somos, então, parte da natureza. A conclusão é óbvia, né? É difícil alguém com o um mínimo de sanidade mental não nos compreender... Fruto da natureza, nem que for a natureza intergaláctica, tá certo? É a natureza das Pleiades, sei lá. Mas, mesmo os Pleiadianos, a galera de Orion também tem fisiologia. Então, não foge, né? A natureza não é o planeta azul. A natureza é a natureza. Tipo o cosmos, tá ligado? A natureza não é uma árvore plantada. Sacou o rolê, maluco? a natureza não é floresta a floresta é a natureza a natureza é o todo então vem comigo tente então imaginar-se não uma pérola imaculada, escondida esperando para ser liberta das suas paixões do... de qualquer coisa que você acha que está preso entendendo isso, você vai entender o que é liberdade mas tente se compreender como um fluxo de energia, de encontros, de corpos e mentes 24 horas. E tamas, rajas e sattva também não são modelos ideais, tá ligado? Então entenda, pimenta caiena é tamas, rajas ou sattva? A resposta honesta é, é em contato com qual corpo? Sacou o rolê, malandro? em contato com um baiano que come dendê meio-dia, num sol escaldante de Salvador, pode ser menos rajásico do que um paulista que quando come pastel na feira passa mal. Então não há corpos e mentes a priori Tamásico, Rajásico ou mas que nesse instante pode ter uma, tender mais para um lado ou para o outro, estar mais em lentidões e repouso, ou em velocidades e movimentos, ou num equilíbrio transitório do que outro. Se você compreende esse rolê, Começa a virar a chavinha na sua mente e no seu corpo. Você ser um fluxo de energia e não uma energia dada a priori. Somos então devires, processo de construção e destruição. É só olhar a natureza, irmão. É um comendo o outro e ao mesmo tempo há uma harmonia, uma energia... Sátvica. A gente pode pensar assim... Mas, por exemplo... Agora, no planeta... Estamos no... Metade aí de... de do mês de abril... No Brasil, 2020... Uma pandemia... Você acha que o um mundo tá mais... sático, rajásico... Ou tamásico? Eu não sei também, sacou? Porque depende de você... tá entendendo o rolê, malandrão? Qualquer resposta que você der está relacionado à geografia, à fisiologia, ao meio social onde está inserido. Eu, que estou morando hoje há uns seis anos no meio do mato, cara, praticamente para mim não mudou nada na quarentena. A minha vida continua quase a mesma coisa. Tô estou tô sendo obrigado a sair com menos rolê nas trilhas com os dogs... E mas de resto, para mim tá muito parecido. Tá entendendo? Para outro que de repente trabalhava aí 12 horas fora de casa e não tem nenhuma crítica nisso, né? Lambeve num banco mudou drasticamente de um talvez mais rajásico para um tamásico em casa. Mas às vezes, brother, ficar em casa pode ser altamente de velocidades e movimentos. Olha a galera, quantos lives por dia eles fazem. Tem ninguém fazendo um bilhão de cursos e fazendo outro que não está fazendo nada numa ociosidade deliciosa, é, se sentindo mal. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer para você? Essas, essa, a, a forma de pensar aqui quebra, volta a bater na mesma tecla até ficar claro para você. Modelos ideais, cai por terra modelos ideais, porque nós somos então fluxo de energias. Somos seres únicos, singulares, somos a natureza. Portanto, impossíveis de existir modelos para seguir. Se há um modelo a seguir, é o da natureza. Caosmótica, de incertezas, de morte, de vida, de fluxo energético. Aí, e eu não vou entrar nisso, mas você. a compreensão de chakra com Dalini de prana, os nadis, toda a fisiologia dita sutil do yoga e de outros meios espirituais ou não espirituais, sei lá, filosofia se preferir não importa é, ganha um novo patamar, não acima ou abaixo, mas ganha um novo patamar, tá ligado? Porque os alimentos que você põe para dentro, as bebidas, é, o caminhar no sol ou não no sol, a sua prática de yoga, é, os livros que você lê, o vento que bate, tudo isso influencia você de uma certa forma. Na verdade, de todas as formas. Então, o eu sou não é estático, sedentário, aguardando a ser descoberto. Não há um isso dentro de você que age por formas misteriosas e obscuras. Não, tá tudo às claras, brother. Caivalha tá em samsara. Mas esse eu sou, ele é dinâmico, fluido, interacional e em contínuo acontecimento. Entendi, estou vendo que você está com dúvida. Pensa na maçã. Deixa eu achei desse exemplo, mas eu vou voltar. É... Se convencionou falar que maçã é vermelha, redondinha, parece com pera, aguada e doce. Mas o gosto da maçã mesmo, ela é absolutamente único em contato com o seu corpo. Papilas gustativas, blá blá blá. O gosto da maçã, só você tem. É que a gente, para conseguir conviver, se convencionou. Por exemplo, meu nome é Roberto. Mas eu não sou Roberto, tá ligado? <risos> Se convencionou chamar de Roberto para poder ter um tipo de convivência. E todo dia me reforça uma ideia que eu sou o Roberto. Pai da Jolie, esposo, companheiro da Mila, é, tenho dois cachorros, é, é professor de yoga, blá blá blá, fez não um sei o quê, fez. É uma convenção. Todo dia me relembram disso e eu mesmo me relembro. Então esse, esse eu sou ele é fictício, brother. Pegou o rolê, malandrão? Você pegou essa ideia, eu já te, deu, eu já te dei um, uma virada. É ficcional seu nome ser Hugo, Roberto, Marlene. Mas se convenciona para ter uma convivência. Então, nós somos dinâmicos, fluidos, interacionais em contínuos acontecimentos. Não somos estáticos, sedentários. Não é algo que você esqueceu e o yoga irá relembrá-lo, tá ligado? Tornar-se o que se é ou cuidar-se de si, define-se então por um longo processo, volta a bater, de sensibilização às experiências intensificadoras da vida, brother. Ou seja, em perceber os encontros com outros corpos e mentes e as suas repercussões no seu corpo e na sua mente. Fluxos de energia atravessando você. Exemplos mais diretos. Pessoas mais duras. Olha, olha, olha os termos metafóricos que a gente usa. São perfeitos. Pessoas mais duras são mais insensíveis. Ou seja os fluxos energéticos de outros corpos e mentes passam e é, batem e voltam. Ele está insensível, outro nome que cidade, advindo, do, do, advindo não, mas o budismo fala isso com muito mais é, 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 mais verdade até às vezes do que o próprio yoga. Compaixão, a compaixão é um grau de sensibilização grande no qual eu consigo então não viver o que o outro vive, que é impossível... Mas tentar me colocar meio que na posição... E entender o sofrimento, a alegria do outro... Pegou? Então assim... A leitura desse texto ou a audição... Né, é, do podcast... Uh, o cheiro do seu quarto enquanto você está aqui me ouvindo... Né, e, e você encontra com a minha narrativa... Né, o, o, o Que tipo de gosto está te proporcionando agora essa audição? Né? Por mais paradoxal pode parecer para você no primeiro momento... Você ouvir, ler um livro também produz um paladar... Produz um, um olfato... A textura da luz agora... Olha como eu vou complicando a sua vida... Porque eu não estou complicando... Eu estou trazendo mais realidade a um corpo talvez insensível a essas percepções. Tá vindo comigo no rolê, malandrão? Hoje o bicho tá pegando hoje. Então, você tá me ouvindo aqui? Eu tô te transformando. Mas não só eu tô transformando internamente, eu tô transformando também a tua visão. Quem já meditou tem isso muito mais claro. Depois de 20, 30, 15, 10, sei lá, 5 minutos meditando, quando você abre o olho, ou se fez de meditação com os olhos abertos, ou caminhando, o que que seja, a sua perspectiva da realidade se altera. Isso é um estado alternativo de consciência. Não alterado de consciência. Você pode intercala ao longo do seu dia vários estados alternativos de consciência leia-se isso, essa frase essa expressão mas estados alternativos de perceber o mundo estados alternativos de estar sensível aos fluxos energéticos que atravessam você se você está viajando ainda, imagina você ser caixa do Bradesco Hoje na quarentena, mantendo um metro de distância, atendendo um milhão de pessoas com possível vírus está passando para você. É o mesmo estado consensual de você sentado meditando ou brincando com seus filhos ou lendo um livro, ou estudando, ou fazendo asanas? claro que não. O professor de yoga, na verdade, vai chamar sua atenção para isso. Quem já foi? Quem já foi? No, no trabalho com o Daime, sabe o cara fala: entra na corrente, entra na corrente, O senhor ele fala: firmeza, firmeza nua. Ele está te chamando para aquele estado de consciência, aquela experiência daquele momento que é necessário ter para você então captar qual é que é daquele. Então, cuidar de si define-se por um longo processo de sensibilização às experiências intensificadoras da sua vida. É ao contrário de estar anestesiado para a vida. A meditação, o yoga, então, podem ser compreendidos como uma sese que aumenta a sua sensibilidade em relação à vida. Todas as sensações agora, em maior ou menor grau, conscientes ou não... Estão, neste momento, influenciando a cognição que você está tendo agora, ou não, da qualidade do momento presente de me ouvir. Quanto mais distraído você estiver do que estiver fazendo, menos sensível você está. Isso é óbvio, é lógico, mas às vezes não está presente. As palavras são muito boas no português se você faz uma coisa de cada vez, unitesking e não multitasking, a qualidade experiencial do momento presente porra, é muito maior. E, bo, cara, brother, isso é meditação. E se é meditação, é yoga. Não é yoga e meditação, mas yoga é meditação. E aumenta então a qualidade do momento presente. Tudo isso. E a ideia da sese é aumentar a sua presença, aumentar o seu grau de meditação no dia a dia. Então, meditação pode ser entendido como uma técnica que você faz duas, três vezes por dia, por semana, por mês, por vida, sei lá, de 10, 15, 30 minutos, com começo, meio e fim, com uma tarefa a ser cumprida, sei lá. Ou a compreensão... Cada experiência e atravessamento energético no seu corpo e na sua mente, levando você, venho recapitular de novo, para lentidões e repousos, velocidades e movimentos, ou um equilíbrio transitório, tamas, rajas e sattva. Então, entenda, aquela sua ideia que você decorou no seu curso de formação, que tamas é alguém em inércia, tipo um mal, né? Ah, o cara é muito... Tamásico, tá é quase como um xingamento. Ah, o cara é rajásico, ligado a milhão, faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero a busca de sattva. Nem sempre, brother. Se você estiver em sattva permanentemente, brother, tu é tipo uma árvore, né? Tu é uma rocha. É legal, tá? E entender esse jogo de tamas e rajas. E a gente quer naquele estereótipo, né? O cara tá quebrando o pau em casa, liga a live, ele tá com aquela cara de sattva é um personagem né? é um personagem é um cara absolutamente alienado do que está acontecendo fora e dentro dele então ser iog livre pensador não é ser sátvico 24 horas mas é compreender-se tamásico rajásico e muito mais do que isso nas próximas aulas fica mais claro o quanto você precisa de rajas hoje e quanto você precisa de tamás hoje, tá ligado? Ou quanto, hoje minha vida não tá sática, agora tá de boa, cara. Tô, você vai falar naquela. Vou enfrentar a metáfora, né? Tô naquela parte, tô de boa, não de nada. Então vem com o tio gente fechar. A liberdade que se quer aqui é para aumento de momentos sensíveis, de lucidez. Comece agora, talvez. <risos> é você então perceber aumentos ou diminuições de velocidades, movimentos rachas, lentidões e repousos tamas ou de uma experiência vou dar um nome ótima é, sátvica mas nenhuma delas deve ficar 24 horas, tá ligado? Você vai fluir nisso. E você gostando ou não, brother. Buda, Dalai Lama, que é lá o nome que você quer dar, que você acha que é o modelo ideal. Todos eles vão transitar, né, esses três, ao longo do dia e da vida. Às vezes mais para um e mais para outro. Você não é um. E você não é Rajas, ou Tamas, ou sátvica. Isso não é seu. Mas isso é um fluxo que atravessa você, você tendo consciência ou não. Sendo mais alienado, ignorante em avídia ou não. Mas que isso atravessa você produzindo maias maravilhosas, isso com certeza. Espero ter contribuído com vocês, muito obrigado. E aí a gente se encontra nas próximas aulas, meus queridos. Só estou conseguindo manter aí 30 minutos, hein, malandragem? Fica de boa aí.